0: Først i Dagens Kulturhuset, Knut Hamsun om Amerika.
1: Amerikas litteratur er trøstesløs, uvirkelig og talentfattig. Den har kjærlighet og revolverskudd, men den har ikke livets eget drivende liv. Den er uten livets røde fylde, den mangler sinnsbevegelse. Det er en diktning som har gått lydløst gjennom mitt hode, som aldrig har slått an en sinnslid hos meg, og aldrig har fått meg till å lytte. Den amerikanske litteratur är absolut upåvirket og upåvirkelig. Den ligger tre hele utviklingsfaser baken for Europas litteratur.
0: Ja, en nådløs dom der altså over amerikansk litteratur fra vår egen Knut Hamsun. Da Hamsun dro till Amerika så var han ung, han kom fra fattige kår, han ville oppleve friheten och moderniteten i det nye landet. Han reiste i flere stater, hade flere olika jobber och fick nære vänner. Dan da kom Jemjen skrev en boken «Fra det moderna Amerikas onsliv och där rockerar ner på allt av amerikansk kultur og samhäll. Varför var Hamsun så negativ till landet han hade bott i? På norsk-amerikansk litteraturfestival i Oslo på lördag var det ett seminar med Hamsuns Amerikaresor som tema. Och Kalle Ove Knaukgår var en av panel paneldeltagarna. Han har skrivit om Hamsun i sin sista essäsamling Själens Amerika. Og jeg fanget han opp på trappa i en røykpause og spurte om hva slags forhold han hadde til hamsynsbok fra Amerika.
2: Nei, jeg må si var veldig skuffet, för det har vært en sånn nesten myteoppspunnen bok for meg. For jeg tenkte at det i Amerika, da skriver om det, og det er kjempespennende, ikke sant? For dette på 1880- og 1890-tallet, og det kommer til USA. Men så er det ikke sånn. Jeg skriver nesten ingenting om det, jeg skriver bare om... Uh nesten bare om sine fordomme, egentlig i prinsipp, så har han noen få beskrivelser av livet. Og Hamsun er utrolig dårlig når han skriver abstrakt, og veldig, veldig god når han skriver konkret. Og her er han abstrakte sferre.
0: Ja, en skuffet eh, Karl-Ove Knauskår der. Eh, Frode Lerum Boasson, velkommen til Kulturhuset. Takk for det. Du skriver doktorgrad om eh, Knut Hamsun. Eh, var det å lese fra det, amer fra det moderne Amerikas åndsliv eh, en skuffelse for deg også?
3: Nei, ikke akkurat en skuffelse. Det er vel langt fra en av hans beste bøker. Og det Knausgaard sier om at han er abstrakt dessverre. Det er noe veldig mange som er enige med han i. Men uh, boken er veldig interessant hvis man er opptatt av Hamsun. Og gjerne fordi at han her skriver ut en del ting som blir sentrale senere i forfatterskapet.
0: Vi kan komme in på noe av Anna Anne oss fra Morgenblad som leder et seminaret på lørdag. Hun sa at denne boken er «Fra det moderne Amerikas onsliv. Det er en titel veldig mange kjenner, for det en flott titel, synes vi, men nesten ingen har lest boka. Og min biblioteksutgave, tror jeg, var uåpnet før jeg lånte den. Så hva er det vi møter i denne boka, Boazan?
3: Først og fremst er det en, en bok med en god titel. Den er helt, helt ironisk. Det er «Fra det moderne Amerikas åndsliv», og hele boken går ut på at det er ingenting å fortelle om, for det er ikke noe amerikansk onsliv. Men boken er, består av foredrag som han holdt på studentsamfunnet i København i vinteren 1888, og som han får utgitt som bok senere. På bakgrunn av at de, han, altså Hamsun var en entertainer av rang, så han, han gjorde suksess med de her foredragene og skriver ut som bok, og det var relativt uvanlig, men han får, får utgitt det som bok, og det er mange som skriver fra Amerika på den tiden, men Hamsund tar en ny vri. Han skriver veldig negativt om det som skal være det lovde landet.
0: Ja, for Bjørnsson hadde skrevet positivt fra Amerika.
3: Björnson hade vært på reise noen år før og skrev at dette var, dette var ja, «the land of hope and glory». Og den nye verden blir jo Amerika kalt, og det er jo klart at hvis vi setter det i en sammenheng, så, så er det veldig spennende og viktig å vite at mellom bare 1880 og 1893 så reiser det 260 000 nordmenn til Amerika. Det gir en gjennomsnitt på 19 000 årlig, og det året Hamsun reiser til Amerika første gang i 1882 så er det rekordår, det er 28 000, nesten 29 000 nordmenn som reiser til Amerika, Uh, og skulle vi se på det i dag, altså, det, er en, det er jo en slags flyktningestrøm av dimensjoner, uh, og de reiser til det her um, lovde landet, uh, og um, mange blir skuffet, uh, men de, de ser for seg at det liksom er det store. For mange blir det det, og for Hamsund blir det ikke det.
0: Hvem var Hamsund da han skrev disse foredragene? Altså, hvor gammel var han? Var han kjent allerede?
3: Uh, Hamsun får ut i et uh, sultet fragment, uh, anonymt, som fortelling i 1888. Det vi kjenner og husker og lærer på skolen er alltid at den kommer i 1890. Uh, men den kommer som en fortelling i 1888, og det blir veldig fort kjent at det er Hamsun som har skrevet den, selv om han prøver å være anonym. Um, og det som da skjer er at han blir veldig, veldig berømt på, så si, over natten uh, med denne fortellingen. Og når han da får muligheten til å holde foredrag uh, i uh, vinteren etterpå, så, um, så tar han det helt ut og holder store flammene innlegg mot Amerika.
0: Men du, når du sier at han er en stor entertainer, eh, Bjørnson har hyllet Amerika, mange andre gjør det, det er nesten som om han mistenker han at han bare ser en måte å være annerledes på. Da.
3: Ja, det er jo kjent som um, Hamsins motto at uh, han må bare være motsatt, som Nagel sier i mysteriet. Han, bare, han tar alltid den motsatte hållningen den opinionen. Um, og det kan man jo selvfølgelig gjøre veldig mye ut av. Uh, det har man jo også gjort senare når han blir nazist. At han måtte bare være annerledes. Men her er det vel mange gode grunner til å se det også som en sånn brande navnet Hamsun. Det gjør han senere i andre foredraget som koran jo berømt rakker ned på Bjørnsson og Ibsen og alt den store norske litteraturen. Så, det, er det er en
0: velkjent hamsun
3: Det er en velkjent Hamsun-metode og han gjør det jo veldig, veldig godt. Men her er det også selvfølgelig et varsel. Da. Senere i forfatterskapet så skriver han i bøker som landstrykere som jo Sjeldent leses helt bokstavlig den titelen, men en titel som er «Folk som stryker landet til USA og vandrer ut». Og det er jo, med 750.000 utvandrede fra Norge mellom 1866 og 1910, så er det jo et historisk veldig viktig ämne. Det er veldig mange som reiser om. Mm.
0: Du, vi ska høre en opplesning til fra uh, slutten, da, hvor han konkluderer at uh, USAs fremste egenskap er egentlig bare at alt er så veldig stort, og at uh, pengene styrer landet, ikke kunsten.
1: På lignende måte er det lätt å bli overbevist om her hjemme at Amerika er stor. Buldere derfra, det rasende entonige reklamebulder, overvelder en en gang. Når man år ut og år in ikke hører om annet fra et land, en kund om de gigantiske ting med det vie omris och den enorma pengevärdi så ligger de nära att falla i staver till sist over världen hos det folk som har frambrakt dem man frågar inte efter de små de inre ting kolossen är den populäraste reklame på jorden och en ska röne till eller fra om de amerikanske kolosser har kun lite att si när man först har fått sin begripelse så langt att landvidden utgör parken och scenekunsten. Amerika er stor.
0: Ja, her er han ironisk, kan vi si. Eller han, han har jo rett, altså det er et stort land. Men er dette typisk for tonen i alle foredragene? Dette ironiske, litt fraktfulle?
3: Ja, men altså, det er også en, en kjærlighet for Amerika. Det kan godt si at den tradisjonelle lesningen er at han bare rakker ned på Amerika, men når han etter hvert gir ut bøker, og særlig da fra med sult og særlig kanskje mysterier, så tar samtidens kritikere og sier at han har ett betale for sitt amerika med å bli en jenki. Eh, altså at man ser det amerikanske i stilen hans. Han er også en hastig man, Han har på en måte blitt smittet av dette som er... Amerikas fremste egenskap, som ikke bare er stor, som er så raskt, og det er at alt går fort i Amerika. Det åpner boken med at alt går fort.
0: Det, det uh, står et eller annet raske hurra i ja. alle ting.
3: Det, det, det travler hurra i tingene. Ja. Det er liksom Amerika. Uh, det, det var jo voldsomt... Uh, altså de begynner å reise til seg og ble veldig, veldig fort store i USA. Hamsun i Chicago upplever och fråg och blir 300.000 eh flera mänskare löpte barnen få år eh, eller 10 10 år då. Um, ehm eufori och förakt för både Amerika och eh, det moderne. Det er et, sånt, det, Amerika är det modernets stora som lokomotiv. Här kommer moderniteten och Hamsun är euforisk och eh foraktet, på en samtidigt. Det går det, den på ett sätt Dobbeltheten går gjennom forfatterskapet fra og med. Det er den første boken han sånn, på et ordentlig forlag i København har gitt ut.
0: Mm. Ja, altså, når han har den her syrlige, sarkastiske tonen da eh så det blir lett å tenke at han er bitter da, på USA. Og vi skal høre nok flere for jeg burde Kalover Knaugs går Knaugsgård blir når sier det sånn som amerikanerne spurte Knausgaard og bokhistoriker og Hamsun-biograf Tore Rem om hvorfor de tror Hamsun er så tydlig i sin forakt og nærmest hatsk mot USA, og det er Rem som svarer først her.
4: Jag tror att han, han skrev sig in i en tradition også, må vi huske, av europæere som skrev kritiske om Amerika. Men Jag tror att han helt genuint hadde store forhåpninger, og om att han skulle lyckas. Han blev ju närmast sån ledd av med en gång han kom och representerade så. Ehm och så blev det en sån crash landing. så blev han hoppas si, i bonden istället för att bli författar. Eh och han hade ett sån våldsamt våldsamt driv i sig. Det var det som jag synes er mest imponerande det han eh att han gick igång så det, men det närmast han kom att på till noe var jo å gi noen forelesninger. Um, så jeg, jeg tror det han fick inte till i Norge, og han trodde han skulle få det till i Amerika. Han drog tillbaka till Norge, han fick inte till i Norge och skulle prova Amerika igen. Så det är ju på slutet av detta, alltså detta 10 år egentligen, at han skriver den boka. Men jag tror att når du ser på det første brevet han skrev från New York, han kom över så är han liksom genuin entusiastisk. Han tror at dette er løftende land. og så går det ikke sånn. Jeg tror at um, ja, det er en konflikt i han
2: og i forfatterskapet hans, uh, som egentlig handler om uh, det nye og det gamle, tilhørighet, uh, frihet, uh, hvor han egentlig er Amerika. Uh, han er Amerika, han er, har ingen utdannelse, fattig, men klarar kommer såppa massor möjlighet och väldigt energisk, ikk sant? Eh på en eller annat sätt så misslyckades han i Amerika, hatade Amerika. Kanske han hatade sig själv eller serie bøkene, den serien i sig själv det är väldigt spännande att läsa böckerna utifrån den typen av perspektiv.
0: Ja, eh teorier här och det kommer ju på många fram att han både är euforisk och och eller La oss begynne med, hvorfor vi at Knut Hamsund skulle trives i Amerika?
3: Nej, det kan vel være fordi han er the self-made man. Altså, han kommer fra ingenting. Det er en forfatter som begynner som i Lom, og han i fattigdom så si, går fra Lom til Trondheim, når familien reiser til Hamerøy for å... Det er den muligheten de har til å må, må, ja, klare seg det. Og så reiser Hamsund fra Hamarøy, og han lever et sånt vagabondliv, prøver hele tiden å bli forfatter, og det er jo det Rem inne på her, at store ønsker er å bli forfatter. Og han blir avvist i København, og han reiser da til Amerika med en slags som håp om at her kan jeg lykkes. Og nå er det selvfølgelig veldig mange myter om hvorfor reiser Hamsund. Hva er det som er grunnen til at han, han reiser. så er det mye som med mange andre at han har få alternativer, delt som en, en social nød. Samtidig er det en del som har prøvd å si at, at, at Bjørnson har sagt til han at de mangler en forfatter der borte i Amerika. Og Hamsun da reiser bort og måtte komme til USA og si «Ja, jeg har hørt at dere mangler en forfatter, og her, her er nu nu skal jeg by på meg selv!» Og så ender som en sånn, eller det beste som han får til, som Rem sier, at han håller veldig, han holder gode folkskriver i den norsk-amerikanske pressen om hvor vanvittig dyktig foredragsholdet han er. Og da foredrar han om europeisk litteratur men han får gitt ut noen sånne små tekster, senda noen hjem til Norge så, men han lykkes jo ikke. men han burde lykkes som sig att Knaucksk herr inne på at han det her at han virkelig er den som kunne jo gjøre det bra. Han kommer fra ingenting og blir Norges absolut störste författar i sitt, i sin tid mot slutten av livet. Uh, og han er liksom amerikansk han er en autodidakt, en selvlært man som har gått 200 dager på skole eller 252 dager på skole og burde klare det i Amerika men han synes de er rå og brutale og han prøver da hvis man skal ta dette til at han i Amerika på alvor, det er mye av han selv i denne muligheten for å lykkes, som han da ikke lever opp til
0: ja mm. uh. Det var både briter og amerikanere i panelet på Litteraturhuset lørdag da Hamsuns Amerikaliv ble diskutert. Blant annet sakprosa forfatter J.J. Sullivan var der og holdt et foredrag om Hamsuns tid i Elroy, Minneapolis. Sullivan, han elsker Hamsuns bøker, og jeg spurte han om han reagerte på Hamsuns utfall mot USA i denne boken
5: it's funny i'm 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 hurt by it in the same sort of childish way that the americans were hurt by it in the 1880s you know I, we want him to love us back i guess that's a very american thing um, but i but i think that that book as as ugly as it is as bad as it is as as factually off as it is in in many respects is it has to be considered an important book because it's obviously a book that is is central to the understanding of a truly great writer. And so no, no book that has evidence of that kind to offer can really be, uh, can, can be safely dismissed. So it does need to be brought into some kind of complete English translation so that we can read it and so that maybe this Norwegian-American um, connection that has been opened up here can, can a, a way of having a more complete conversation about Homs, since america was obviously so important in his development and his, and his, um, his thinking.
0: Jag har två frågor till dig efter detta citat. Jag ska bara uppsummera att JJ Salvin säger at uh, att han blev leci sånn som som man blir när barnslig och någon du liker ikke liker dig tillbaka. Men han syns alltså att boken er viktig at uh, den boken må översättas i sin helhet til uh, engelsk og at Hamsunstid i Amerika kan kaste lys over forfatterskapet. Er du enig i dette at det finns en sånn amerikansk lenke som er litt sånn utforsket i, i Hamsun-forskningen? Hva er sånn?
3: Ja, altså det er, skrevet, det er skrevet mye om Hamsun, og det er også skrevet en god del om Hamsunstid i, i Amerika. Men som Hamsun-biograf Lars Frode Larsen skriver når han prøver utforske særlig, altså, både begge to USA-oppholdene, men da særlig om tiden i Chicago for eksempel, så vet vi hverken hvor lenge Hamsun egentlig var der. Han skriver en gang at han var der syv måneder, så skriver han at han var der et år. Og Hamsun lyger jo notorisk om seg selv, så det er veldig vanskelig å, å ut hva han egentlig gjorde. Men her, altså, selve Amerika-oppholdene er det ganske... Det er veldig mange vi kunne gått mer in i der.
0: Selv mm. han Selvand, kalte boken «Ugly». Og der er det nok ikke bare sårhet på egne amerikanske vegne, men Hamsun skriver veldig tydelig rasistisk i denne boken om de svarte. Hvordan skal vi forholde oss til det?
3: Nei, hvordan skal vi forholde oss til det? Det er vel dette som kalles hamsun -problemet. Eh, som blir mye tydeligere, eller i hvert fall har blitt gjort mye tydeligere i slutten av forfatterskapet, hvor vi vet at han var nazist og han skrev eh, også gode bøker. Eh, så hvordan skal vi forholde oss til eh, en stor forfatter som sier eh, både moralsk foraktelige ting og politiske eh, problematiske ting, og, og denne boken er helt, eh, det er vel, om ikke noe av de mer rasistiske tingene som i det hele tatt er skrevet i norsk litteraturhistorie.
0: Ja, for jeg, jeg hadde ikke lyst til å lage opplesning av det, for det er, det er så stygt. Men uh, du har et citat om tarmer i hodet, vi kan bare for å illustrere.
3: Ja, altså, han skriver at, uh, at uh, negre har, uh, de, de har uh, tarmer i hodet og er brune flekker på et hvitt samfunnslege med. Det er veldig vanskelig å bortforklare den type utsang. Dette gjøres til, og denne boken har på en måte blitt regnet som lite viktig for å forstå Hamsunds forfatterskap. Men kanskje er det også noe vi bør se nærmere på, for her ligger det mye annet også. Men i denne slutten av denne boken så oppsummerer jo Hamsund på en måte hvorfor det ikke finnes noe åndslivt. Um, og då er det særlig demokratie og at, altså han, han drar no paralleller, som han isje skriver, men os altså vi vettet at, at Australien lev befoligt op må tke fanger og det som of, oft omtaltet som kjldringer fra USA nei, fra stobritannier og ham synd drop må det den parallellen når han skal snak om om Amerika at dels det, det grundt at de onsliv der det er at det kjældringer og suchte som må der har fått rere. Og da kommer det også ganske uheldige ting om kvinner da. De har ikke makt i USA, men de har overmakt. Så mye av det problematiske, som vi gjerne ikke har tatt så veldig mye på, for den unge hamsen i hvert fall, og ikke ønsker å grave i, men som selvfølgelig har blitt diskutert når det er spørsmålet om nazisme, så finner vi veldig, veldig problematiske ting allerede da i 1889 med denne boken her.
0: Takk til deg, Frode Lerum Boasson fra NTNU, där du skriver en doktorgrad om Hamsunds vitalisme, og vi kan vel prøve å konkludere om boken «Fra det moderne Amerikas åndsliv», en ironisk titel, at det kan være brutalt og ubehagelig å lese den, men at vi kan se der kimen til enkelte ting i Hamsunds senere forfatterskap, blant annet hans forhold til moderniteten. Er det greit? Oppsmatt. Det
3: er helt greit oppsmøt, og så er det klart at det er jo, altså, han som skriver ofte med eh, brillans, så han har nok en god del ting her som er veldig, veldig godt formulert også.
0: Alle som kommer til Manhattan kan oppleve det travle hurra i tingene. <laughs> Takk til deg, Frode Lerumbo og sånn.